0: Ce que vous allez entendre maintenant, jamais, vous ne l'avez entendu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers francophones et francophiles. Este es el cuarto episodio de Le Frañol dans tes oreilles, el podcast del Frañol. Ce podcast vous est présenté par
1: Sébastien
0: et Isabelle. Et sans transition, voici le sommaire.
1: Connaissez-vous les Azoux En les années 40, en plein periodo de la occupation et del nazismo, esta tribu urbana provocaba con su estilo excéntrico et su amor por el jazz.
0: Les gusta la poésie Escriben poemas en français Isabelle interview Andrea Brucoleri, directeur de l'Alliance française de Concepción, à propos de l'atelier de poésie et de slam qui s'y déroule.
1: Finalement, nous terminerons par un peu de littérature. Juan Pablo nos léera su traduction del relato corto la solitude, ça n'existe pas, la soledad non existait, de Christiane Baroche. C'est parti Voici l'épisode 4 du Fragnol dans tes oreilles.
0: Isabelle, aujourd'hui tu as un look vraiment bleu.
1: <rire> C'est quoi ça
0: Tu ne connais pas les bleus Comme dans la chanson Oui Escucha a Juan Pablo, él te explicará todo sobre el estilo y el contexto histórico de esta tribu urbana.
2: Los Azú fueron una corriente de moda en Francia durante los años 40. Los exponentes de esta corriente eran jóvenes que mostraron su inconformismo a través de la última moda británica y estadounidense, y por compartir su amor al jazz. Esta forma de exhibirse en las calles supuso una auténtica protesta simbólica a aquel régimen. Estos jóvenes se caracterizaban por una apariencia excéntrica. Los chicos llevaban el pelo largo y engominado, bigote, con chaquetas americanas muy largas y pantalones anchos. Las chicas vestían chaquetas grandes y con hombreras puntiagudas, falda corta plisada, el pelo largo con trenzas o rizos, los labios pintados de rojo, medias de rayas o de rejillas y zapatos de tacón. Las características que compartían tanto chicos como chicas era el uso de gafas de sol oscuras, aunque fuera de noche o de día, y un paraguas bajo el brazo. Otras características de estos jóvenes era que concurrían a restaurantes vegetarianos a comer ensaladas y beber zumos de fruta mientras se burlaban de la política. La mayoría tenía entre 17 y 20 años, hubo Sasu de todas las clases, etnias y sexos, pero con bastante unidad en el estilo. Solían dirigirse a salones de baile clandestinos que se celebraban en falsas academias de baile, el único lugar en el que estaba permitido bailar. A veces realizaban manifestaciones dirigidas a los soldados de las fuerzas de ocupación. En Alemania tuvieron su equivalente en los Swing Jugend, movimiento en un principio político pero cada vez más antagónico a la juventud hilderiana. Esta forma de protesta juvenil era un tanto diferente a la que el régimen dictatorial pretendía imponer en las calles. Un estilo bohemio muy reconocible ante los nazis, los que reaccionaron rápidamente legislando decretos que obligaban a llevar el pelo corto y prohibir las chaquetas largas de los azú, que vistas por las autoridades hilerianas y por los colaboracionistas, eran una provocación dado que la tela escaseaba. Además, los nazis habían prohibido el jazz y todo aquello que les parecía una degeneración para la cultura germánica. Asimismo, cuando apenas obligó a todos los judíos de la Francia ocupada a mostrar una estrella amarilla en el pecho en el que estaba escrito Juif, en español judío, cientos de estos jóvenes protestaron contra la medida portando la misma estrella en el pecho, solo que mostrando en ellas las palabras Azú o Swing. El desafío estético de esta tribu urbana llevó a enfrentamientos como movimientos juveniles fascistas y también con los nazis, hasta el punto que hubo deportaciones a campo de trabajo para jóvenes en Vichy e incluso a campos de concentración en Alemania. De esta forma, el movimiento Sassu pasó a la clandestinidad, refugiándose en sus salones de baile y clubes de catadores.
1: Sebastián, ¿qué te pasa? ¿Te triste?
0: Oh, no. Es justo... Es magnífico. libro... ¿Qué es? Mira.
1: Encore de la poésie, décidément. Devrais-je al aller au atelier de poétique de l'Alliance? Écoute, cette entrevista te peut intéresser. Bonjour à toutes et à tous auditeurs et auditrices du Fragnol. Aujourd'hui, nous avons fait un déplacement parce que nous ne sommes pas dans notre studio de la faculté, mais à l'Alliance française. Puisqu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Andrea. Andrea, d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices
3: Bonjour, oui, merci pour l'invitation. Je m'appelle Andrea Brucoleri et depuis 2020, août 2020, je suis acteur d'élèves de Concepcion. Voilà, j'ai vu au Chili depuis 8 ans. J'étais arrivé pour un stage de 6 mois et les temps passent vite. Voilà, j'ai réalisé mes études, une partie de mes études en Italie, à Bologne et après ben, en France et avant d'aller m'installer en Belgique, en Wallonie, où j'ai réalisé un master en didactique du français langue étrangère, donc je suis professeur de français à la base et avant d'arriver à Conception, j'ai eu le plaisir de diriger l'alliance française d'Ozornon.
1: Alors Andrea, on t'interviewe aujourd'hui dans le cadre de cet événement qui a déjà commencé d'ailleurs, hein, qui a commencé le 3 juin, qui était l'atelier euh, de, de poésie, d'écriture poétique. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle est ta relation personnelle avec, avec la poésie, et puis est-ce que la poésie, ça t'a aidé dans ton apprentissage des langues étrangères
3: Ok, ouf, plusieurs questions. Oui. Bah, bah, J'y suis un gros lecteur. J'adore la littérature, j'adore la linguistique, la sociolinguistique en général. Mais j'ai commencé, voilà, euh, je m'y souviens, mes premières lectures en français, bah c'était justement les gros classiques de la poésie, euh, de la poésie moderne. Donc bien sûr euh, Baudelaire, moi je pense que c'est l'un de mes auteurs préférés. Bien sûr aussi bien les fleurs du mal mais surtout les splines de Paris, c'était un ouvrage tout à fait révolutionnaire, donc écrire en prose c'est de donner la même dignité aussi à un texte écrit en prose, tout en gardant quand même des aspects, des caractéristiques qui sont propres à la poésie. Après, euh, bah, Paul Verlaine, « Roman sans parole euh, », avant de connaître euh, bah, Rimbaud, « Une saison à l'enfer »,« Les Illuminations ». J'ai continué un peu à approfondir euh, bah, cette passion, euh, grâce à Lautréamont et après, toute une série des poètes mineurs, euh, entre guillemets, du courant surréaliste. Euh, je pense notamment à Benjamin Perret. Je trouve quand même, arriver à, à lire à, euh, des poésies ou bien des romans en langue originale, c'est là qu'on commence à voir, à se rendre compte de notre niveau linguistique. Donc on progresse petit à petit. Parfois on s'arrête, on a tendance à souligner, à aller chercher tous les mots qu'on ne connaît pas. Et ça c'est bien. Et au fur et à mesure on comprend, voilà, on se rend compte qu'on est en mesure de tout comprendre, ou presque. Et donc de profiter au maximum des expériences en tant que lecteur.
1: Alors cette découverte de grands auteurs de la littérature, de grands poètes... Est-ce que ça t'a donné envie aussi de les imiter, d'écrire
3: Moi, je suis, oui, bah, j'écris. Bah, j'écris... Euh, bah, je commence à écrire en espagnol aussi cette année, mais en général, j'écris en italien. Parce qu'après que j'ai dé... déménagé en Belgique, et surtout après mon arrivée au Chili, je me suis rendu compte que l'italien était un peu en danger. Donc j'ai commencé un peu à oublier certains mots, à faire des calques, à partir de l'espagnol. Donc même si je persuadé persuadé parler l'italien, en fait, ce n'était pas de l'italien. Bah, la lecture, des, des, je pense notamment de l'air, je pense qu a, qu'il a influencé vraiment ma manière de vivre, hein, de, de voir les choses. Parfois, je, je, je me retrouve à, euh, voilà, à citer ou avoir certaines une certaine vision vis-à-vis -vis de la vie, de l'amour, etc. Et euh, bah, ce sont des phrases, ce sont des aphorismes que j'ai retrouvés dans certaines pages de, de mes lectures, même si parfois j'ai oublié les sources.
1: <rire> oui, en fait, c'est devenu tellement ancré en toi ça fait partie de ton imaginaire, quoi. Tout à fait. Dans le cadre de cet atelier d'écriture euh, poétique, on a demandé à des apprenants euh, de français et d'allemand, de s'essayer justement à la poésie. Qu'est-ce que tu en as pensé d'abord du premier atelier et du résultat
3: Je pense qu'il bah, s'agit d'un projet bah, génial. Euh, d'abord, euh, la collaboration. En fait, euh, bah, je trouve euh, qu'il n'y ait pas des concurrences euh, quand on parle des culturels. Réussir à mettre en place un projet euh, unissant en fait, les étudiants euh, de la filière euh, d'allemand et de la filière des Français, bah, je trouve que c'est quelque chose de, 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 de génial. En fait, euh, ce sont des projets euh, à différentes échelles qu'on peut aussi observer à Santiago un peu partout dans le monde, quand on parle d'Institut français des Goethe. Voilà, j'ai tiens à souligner euh, cette vision collaborative hein, entre deux cultures tout à fait différentes. Et ensuite, euh, oui, bah, c'est une manière euh, bah, à la fois ludique et efficace hein, de se confronter euh, à la langue en général. On associe toujours euh, le voilà, les, les, les français ou l'allemand euh, à l'engagement, au sacrifice, au fait d'être obligé d'étudier pour, euh, pour passer un examen. Donc réussir à, à euh, travailler la langue en dehors de l'espace des classes, euh, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui est super.
1: Moi, j'ai été surprise hein, par le, le courage et, et l'inventivité. Alors, honnêtement, je n'ai pas compris ce qui s'est dit en allemand. Mais, mais quand même, ce n'est pas grave parce qu'on peut quand même aimer la musicalité et, euh, et être touché par, euh, voilà, par une lecture, même si on ne comprend pas. Justement, cet atelier, il va se poursuivre en mois de septembre, le 23. Cette fois-ci, quelle est l'idée, en fait
3: L'idée c'est de continuer, de commencer à donner forme un peu à ces projets, donc c'était un peu pour briser la glace. On s'est connu, on a, mm -hmm. on a vu en fait, même en une heure, on, on pouvait aussi euh, rédiger euh, des petits textes, hein, donc par pas de dissertation, par pas de, de, de oui. universitaire, mais vraiment essayer de, de parler des soirs, voilà, et donc en utilisant une langue étrangère. Lors euh, de cette deuxième séance l'idée c'est de commencer d'une part à travailler d'une manière un peu plus approfondie ces textes ces poèmes mmh. et d'autre part de commencer un peu aussi à, à se confronter avec un scénario donc et commencer à voir qu'est ce que ça veut dire parler face en public mmh. donc tout ce qui relève du gestuel la mimique etc parce que quand même oui bah je pense qu'il faut beaucoup de courage pour Déjà pour écrire, hein, donc pour un peu se connaître, s'interroger et euh, fixer sur les papiers des idées. Mais en plus, euh, oser lire face en public, euh, c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde. Et euh, l'idée c'est d'arriver euh, à préparer quand même à finaliser la, la, la rédaction de ces textes, de ces textes poétiques, pour les présenter euh, fin octobre, lors de la soirée Slam, cette soirée qui a été euh, bah, nommée, pour rigoler, hein, euh, cette bataille euh, franco-allemande, qui aura lieu fin octobre, et justement on aura voilà, un jury, et on aura vraiment une sorte de, de compétition.
1: Oui, mais compétition amicale. Bien sûr, bien <rire> sûr,
3: on terminera avec Parce un que... verre de l'amitié, on écoutera de la musique, et, voilà. et c'est vous euh, donner voilà, un peu de l'adrénaline, hein, mais toujours euh, en gardant les bonnes relations diplomatiques entre les pays. <rire>
1: Bien sûr. Bon, l'idée aussi c'est de se surpasser parce que déjà monter sur scène c'est euh... assez ah, autre chose hein? c'est quand même se mettre à nu devant les autres on, on est souvent aussi avec des textes très personnels c'est aussi le, la beauté de la poésie c'est d'arriver à toucher à des choses très personnelles donc Andrea, on fait un appel parce que l'atelier numéro 2 il arrive bientôt fin septembre et euh, la porte est toujours ouverte, non, pour de nouveaux poètes euh, franco-allemands
3: Oui, bah, on vous attend, et l'idée c'est vraiment de passer un bon moment. Et en plus, y a, vraiment, il n'y a aucune obligation. Je veux dire, c'est vraiment euh, bah, connaître euh, bah, des camarades, euh, découvrir la musique musicalité, une notre langue. Mm -hmm. Dans ces cas-là, l'allemand ou le français, ça dépend voilà, de sa filière. Et euh, bah, c'est mettre en jeu. Finalement, c'est ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Écrire et surtout lire et, euh, et partager euh, bah, ses propres textes, c'est quelque chose de très intime. Il y a pas mal de gens qui, qui aiment écrire, euh, que ce soit de la, de la poésie ou bien des textes un peu plus narratifs. Mais bah, souvent, il n'y a pas d'école. Et euh, la meilleure manière, c'est justement de, de lire, d'écouter et aussi de se confronter avec les autres. On rigole, il hein ne faut pas trop exagérer les côtés voilà, des compétitions, mais c'est surtout les, euh, ces sentiments, cet esprit des partages.
1: Écoute, l'appel est lancé. Euh, on espère qu'il sera entendu. Andrea, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez toi à l'Alliance française qui se trouve, euh, on le sait, Colo-Colo Uno, à côté du Parc Écuador. Euh, on vous invite aussi à venir visiter l'Alliance, hein, faire un petit coucou. Euh, merci, au revoir. Merci au revoir. Sébastien, tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé la dernière lecture de la nouvelle de Christiane Baroche qui s'appelle « La solitude, ça n'existe pas
0: ». Ah oui, bien sûr, c'était super
1: Tengo una sorpresa Ahora escucharemos a Juan Pablo Que nos leerá su versión traducida al español De relato corto La soledad no existe
0: Oh, es super
4: La soledad no existe De Cristian Baroche Para Leila Seguramente se trataba de un pobre jovencito rico Sus jeans estaban gastados por el uso Pero el primer lavado con cloro Se lo puede dejar limpio en una hora y además, su pelo estaba demasiado limpio, demasiado peinado. Entró con una jovencita rubia que meneaba al menos 30 kilos de pecho en una camiseta de tirantes de su hermana menor. Coincidencia, fueron a sentarse cada uno por su lado, pero la jovencita no se quedó sola por mucho tiempo. Es curioso cómo un gran par de grandes pechos cautivadores desparramados sobre una mesa de café pueden atraer las moscas. El joven soñaba, o más bien, esperaba a alguien que no llegaba. Tenía las manos inmóviles posadas en el asiento. Miraba a la nada con una atención neutra, solo que sin quitarle los ojos de encima. La gente cruzaba la puerta, se detenían un instante en la entrada y localizaban a aquellos que habían venido a ver. Las jovencitas se enderezaban como fragatas al viento del crepúsculo y se volteaban de babor a estribor para quedar mirando hacia sus galanes, con hermosos pliegues en sus faldas. Enamoradas, te hice esperar. Para nada, querida y luego el beso para saludarse haciendo silencio antes de que el cotorreo cotidiano brotase en carcajadas. Los Don Juan, casi cuarentones, metían la panza y condescendían sus miradas sobre las mesas ocupadas por minas esqueléticas con 0% de materia grasa. Otras, ocupadas por hombres maduros, delante de sus cervezas, hombres de cuello y corbata y relojes de cuarzo, o bien, con suéter cuello de tortuga y cadena de plata, siempre con el reloj de cuarzo, con ojos de carnicero, y conversaban de economía, del estado de crisis, de la crisis inadmisible en Camboya o de Ayatolá atrapado en la estupidez del fanatismo. Todo eso en serio, muy en serio. Y el jovencito, bello el jovencito. Una boca bella, carnosa, de estas bocas como duraznos que imaginamos aterciopeladas, jugosas, tiernas. Esas bocas de ensueño cuyos besos son como alfombras voladoras. Una nariz recta una piel muy lisa como de bebé, lejos todavía de todas las lociones aftershave que dejan a los cueros de Rusia como una baratija. Sí, realmente bello el jovencito. Sin reloj de cuarzo, me preguntó la hora y suspiró. Yo lo habría consolado como se merece. En el balsar, un grito de gaviota petrificó a todo el mundo. Ese grito oscuro que remueve las entrañas. Ese grito al borde de la costa que escuchamos cuando los barcos vuelven, en la tarde, a la noche y cuando el sonido del mar no es más que un ronroneo abrazador que muera a lo largo de los muelles. Ese grito hambriento que se sumerge en las telas de las redes de arrastre del puerto de Set, De Set o de cualquier otro lado. El hambre no tiene refugio. Hacía muy bien de gaviota, mi jovencito. Partió, el silencio duró, y luego, por supuesto, el mundo recobró la vida. De todas formas, vi a la voluminosa jovencita de voluminosos pechos sollozar en su silla. Como nos solemos equivocar con las personas.
1: Nos hemos llegado a la fin de nuestro cuarto episodio de Fragnol en tes orejas. Espero que cela vous a plu.
0: Antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a Juan Pablo y a Juan Pablo por sus intervenciones.
1: Un especial saludo a Andrea brucolerí. Muchas gracias por tu disponibilidad y participation' en este podcast.
0: Une dédicace spéciale à notre collaborateur et ami David qui doit nous écouter depuis la France.
1: Oui, un fuerte saludo à elle et à toute la communauté qui sigue El Fragnol. Nous nous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode.
0: À bientôt!